0: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار أما بعد فلا زال الحديث donc nous continuons toujours nos cours autour de la biographie de notre prophète صلى الله عليه وسلم فما حدث في غزوة أحد جعل كفار قريش واليهود والمنافقون وقبائل العرب يتجرؤون على المسلمين la tragédie de Uhud eut un effet néfaste sur la réputation des musulmans. Celle-ci a abaissé leur prestige et a mis fin à la crainte ressentie à leur égard suite à la bataille de Badr. Et les difficultés des musulmans augmentèrent aussi bien au plan intérieur qu'au plan extérieur. Et le danger était partout. À Médine, aux alentours de Médine et bien plus loin que Médine. Les juifs à l'intérieur de Médine et aux alentours de Médine. Les tribus arabes autour de Médine. Les hypocrites et sans oublier Qu'Raish Ne cachaient plus leur animosité et leur haine envers le prophète alayhi wa sallam, et les musulmans. Et chacun d'entre eux s'employait à causer du tort aux prophètes et aux musulmans pour les tuer et les exterminer. En finir avec l'islam. C'est pourquoi le cours aujourd'hui portera sur la trahison des mécréants, qu'il s'agisse des tribus arabes ou qu'il s'agisse des juifs qui habitaient autour de Médine. Et nous allons parler de cinq points, incha'Allah. L'amour le premier point que nous allons voir, c'est la tragédie de Ar-Raji'a. Al-Amr Thani, Biri Ma'ounah. Deuxième point, la tragédie du puits de Ma'ounah. Al-Amr Thani, Khiyanatul Yahudi wa Ghazwatu Bani nadir La trahison des Juifs et la bataille de Banu nadir Al-Amr Ar-Rabi'a, Ahdathun Ukhra waqa'at fi Sanati ar Rabi'. Le quatrième point, nous allons voir d'autres événements qui ont eu lieu durant la quatrième année de l'Egypte. Et le cinquième et dernier point, c'est des leçons, des enseignements à retenir concernant le cours d'aujourd'hui. Commençons donc par le premier point qui est la tragédie de Rajir. سفر من السنة الرابعة قدم رجال من عدل وقار قبيلتان من قبائل العرب قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له أن فيهم اسلاما وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليهم من يفقههم في الدين ويعلمهم القرآن وأحكام الإسلام alayhi عليهم. عليهم <coughs> wa au mois de Safar, de la quatrième année de des gens de la tribu de Hade et de Qara. Deux tribus arabes connues de l'époque se présentèrent au prophète sallallahu Se réclamant de l'islam, ils demandèrent au prophète wa sallam, de leur envoyer des gens pour les instruire dans la religion d'Allah, pour leur enseigner le Coran et pour leur enseigner l'islam. Et le prophète wa sallam, soucieux d'accomplir sa mission de transmettre la religion d'Allah et de répandre l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya avec eux dix hommes parmi ses compagnons Et ce groupe fut sous le commandement de Aasim ibn Thabit Radiyallahu anhu Falamma wasala al-wafdu ila makanin yusamma al-raji' Al-raji' makan beina Asafani wa Mecca Aghara alayhim banu lihyan min hudayl Wa ahatu bihim wahum qaribun min mi'atay muqatil وقد لجأ المسلمون إلى مكان مرتفع فقاتل المشركون en من de رضوان الله عليه وبقي ont ماتوا من بعدهم وهذه القصة مروية بطولها في صحيح البخاري فراجعوها ce groupe de compagnons du et arrivé à un endroit qui s'appelle ar qui est situé entre Asafan et Makkah là les deux tribus Hadd de Hadl et de Qarra appelèrent la tribu de ben Ulihyan pour lancer une attaque contre ce groupe de dix compagnons il s'agissait en réalité d'une trahison alors ces dix compagnons du prophète wa sallam, furent encerclés par 200 hommes et 200 combattants ils furent tous tués à l'exception de trois d'entre eux qui furent capturés. Deux d'entre eux ont survécu et ont été vendus à la Mecque aux responsables de Quraysh. Et les Quraysh les ont tués pour venger les morts de Badr. Et parmi ses compagnons, il y avait Khubayb ibn Ali et Zayd ibn Dathim. Et cette histoire est expliquée plus en détail dans l'authentique de l'imam Bukhari. Il serait bon d'y retourner. Donc le premier point, c'est la tragédie de ar -Rajir. الامر الثاني La tragédie du puits de Ma'oun au cours du même mois, du mois de safar, de la même année, la quatrième année de l'égir du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moins où lieu la tragédie de Raji' que nous venons de citer, notre tragédie encore plus atroce se produisit, à savoir celle appelée par la tragédie du puits de Ma'ouna, dont le récit est le suivant Inna Aba Bara, Amir ibn Malik, qadima ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-Madinata, fada'ahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila l'islam. Falam yuslim wa lem yubعد. Fakala li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Lau ba'atta ashabaka ila ehl nagedin, yadounahum ila islam La rajoutu an yujibu Fakala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Inni akhafu alayhim ehl naged. Fakala abu bara anajarullahum. Donc l'histoire est la suivante. Abu bara. Amir ibn Malik, un chef de la tribu de Bani Amir, est venu à Médine et il s'est présenté au prophète. Alayhi wa sallam. Alors le prophète l'a appelé à l'islam. Bara n'est ni entré dans l'islam, mais il n'en était pas très loin. Et il dit au prophète alayhi wa sallam, Si tu envoyais tes compagnons appeler les gens du Najd, tu verrais ceux-ci entrer dans l'islam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je crains pour mes compagnons que les gens du neige s'en prennent à eux. » Alors Abu Barad dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « J'en réponds et je suis leur protecteur. » إلا أن حرس النبي صلى الله عليه وسلم الشديد وطمعه الكبير في الإسلام الناس وانتشار الإسلام جعله صلى الله عليه وسلم يستجيب لهذا الوفد ويرسل معهم سبعين صحابيا من خيرة الصحابة يقول أنس رضي الله عنه كنا نسميهم القراء هؤلاء السبعين كنا نسميهم القراء كانوا يقرؤون القرآن بالليل ويتدارسونه فيما بينهم ويتعلمونه فإذا أصبحوا جاءوا بالماء فوضعوه في المسجد واحتطبوا فباعوه واشتروا طعاما لأهل الصفة والفقراء من خيار الناس وهذا الحديث في صحيح مسلم et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après la demande de Abu bara le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'avait pas oublié la trahison et la tragédie de Rajir, où dix parmi ses compagnons ont été tués. Cependant, son souci d'accomplir sa mission et son envie de voir les gens rentrer dans l'islam poussa le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à répondre favorablement à l'appel d'Abu Bara. Ainsi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, envoya 70 parmi ses meilleurs de, de, de ses compagnons. Anas ibn Malik dit à propos de ses compagnons, et ceci est rapporté dans l'authentique de l'imam muslim, il dit, ces 70 hommes, on les appelait Al-Qurra, les lecteurs du Qur'an, ils récitaient le Qur'an la nuit, ils l'apprenaient et l'étudiaient entre eux. Et le jour, ils allaient chercher de l'eau et le poser à la mosquée. Et ils vendaient du bois... Et avec l'argent qu'ils gagnaient, ils achetaient de la nourriture pour la redonner aux pauvres, aux nécessiteux et aux gens de souffrance. Il s'agit là parmi les grands compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. وَذَهَبَا الْقُرَّاءُ وَعِنْدَمَا وَصَلُوا إِلَىٰ بِئْرِ مَعُونَهُ بَعَثُوا أَحَدَهُمْ وَهُوَ حَرَابِ إِبْنُ مِلْحَانِ رَضي الله عنه إلى آمير إِبْنِ الطُفَيْلِ رَاسُوا الْكُفْرِ فِي تِلْكَ الْ فأعطاه الصحابي رضي الله عنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه فيه إلى الإسلام فلم ينظر إليه عامر بن الطفيل وأمر رجلا فطعنه من خلفه فقال هذا الصحابي حرام بن ملحان الله أكبر فزت ورب الكعبة وهذا الحديث في صحيح البخاري et ses 70 compagnons marchèrent jusqu'à arriver au puits de Maouna. Et là, Haram ibn Milhan, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fut chargé de porter une lettre à Amir ibn Tufay, un des responsables et aussi une tête de la mécréance dans cette région. Et à peine Haram, radiyallahu anhu, s'est présenté devant lui, que et ibn Toufeil donna l'ordre à un de ses hommes de lui planter un coup de couteau dans le dos et par derrière. Et ceci sans prendre connaissance de la teneur de la lettre. Et en réalité, il s'était passé un événement avant cet événement entre Amr ibn Toufeil et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ce compagnon haram ibn Milhan a dit Allahu akbar, Allah est le plus grand, j'ai réussi et j'ai gagné par le Seigneur de la Kaaba. على بخاري. واستنفر عدو الله بني عامر إلى قتال الباقين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجيبوه لماذا؟ لجوار أبي براء فاستنفر بني سليم فاجابته عصية ورعل وذك وذكوان فأحاطوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم Suite à cet événement, Amir ibn Tufayh essaya de mobiliser les Bani Amir pour attaquer les musulmans et les tuer. Mais ceux-ci refusèrent. Pour quelle raison Parce que Abu Bara, lorsqu'il était à Médine, avait donné sa promesse qu'il serait le protecteur de ces 70 personnes envoyées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Taufel ibn Amir s'est adressé à Bani Salim et il reçut une réponse favorable de trois tribus de Usayyah, de Ri'l et de Dakwan. Ceux-ci encerclèrent les musulmans et les tuèrent jusqu'au dernier à l'exception de l'un d'entre eux qui est Ka'b ibn Zayd. في المسلمين الطير تحوم على موضع الوقعه فنزل المنذر فقاتل حتى قتل و اسر عمرو بن اميه فلما اخبر عدو الله عامر بن الطفيل انه من مضر اعتقه عن رقه كانت على امه Il y avait deux compagnons qui étaient restés en retrait pour garder le pâturage il s'agissait de Amr ibn Umayyah. Souvenez-vous de ce nom. Amr ibn Umayyah al-Damari. Et Al-Mundir ibn Muhammad. Et ses deux compagnons avaient remarqué des oiseaux planés autour de cet endroit. Autour de Bir Ma'ouna, du puits de Ma'ouna. Alors Al-Mundir est descendu. Il a vu que ses frères ont été tués. Il a combattu jusqu'à se faire tuer. Quant à Amr ibn Umayyah, il fut capturé. Et quand Amr ibn Tufay, cet ennemi de l'islam, a su qu'il était de Moudar, alors il l'a franchi pour combler le vœu que sa mère avait fait d'affranchir un esclave. Et Amir ibn Umayya à la Madine, qui a dit le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il y a eu des droits, il y a eu des droits de l'esclav, et il a eu des droits de l'esclav, et il a eu des droits de l'esclav. وكان لهما عهد برسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدم عمر ابن أمية المدينة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قتلت Sallallahu alayhi صلى الله عليه وسلم et alors que عمر ibn était en route pour Medine il arrive à un endroit Al-Qarqara Et là il trouva deux hommes qui faisaient partie de la tribu de ben ukileb Et pensant que ces hommes faisaient partie de Ben-I'amir Pendant leur sommeil, il les a tués tous les deux Et aussi pour venger la mort des compagnons qui sont morts Parmi les lecteurs du Coran. Et arrivé à Médine, il en informa le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Et le prophète wa sallam, lui dit Tu as tué deux hommes pour qui je paierai le prix du sang parce que ces deux hommes étaient alliés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu as tué deux hommes pour qui je paierai le prix du sang. Wakad hazina rasulullah sallallahu alayhi wa sallam huzznan shadid n ala mahadatha bibiri ma'un. Yakulu anas, <Sessus> yasi fulana huzna rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ma raitu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam wajadah. أي حزنا على سرية ما وجد على السبعين الذين اصيبوا يوم بير معونه وكانوا يدعون القراء فمكث النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يقنتوا على قتلتهم هذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه عليهم اللهم العم رعلا et le prophète sallallahu wasallam, fut très affecté par la tragédie de Bir Ma'ouna. En un seul mois, le prophète sallallahu wasallam, a perdu 10 de ses compagnons pendant le jour de Raji', et là il a perdu presque 70 de ses compagnons. Parmi les lecteurs, Anas anhu nous dit, je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, autant affecté et triste pour une expédition plus que celle de Bir Mauna. Où 70 parmi ses compagnons qui étaient appelés les lecteurs ont été tués. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est resté pendant un mois à faire de contre les assassins de ses compagnons. Ceci est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Dans un autre had hadith de l'imam, rapporté par l'imam Bukhari et muslim le prophète sassan dans ses deux disait Ô oh Allah, maudit et r'al, les zakwan, les osayya et les bani les hyyan. Ils ont désobéi à Allah et ils ont désobéi au prophète. Ceci concerne le deuxième point c'est la tragédie du puits de Ma'oun. Nadir. troisième point, la trahison d'une des tribus juifs de Médine et l'expédition contre Banu nadir Nous avions déjà vu qu'à Médine il existait trois tribus. La première, Banu Qaynuqa'a, qui ont été expulsés au Shem après la trahison faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième tribu, Banu Nadir. Et aujourd'hui, nous allons voir leur trahison et ce qui est arrivé d'eux. Et une troisième tribu, Banu ben Qurayza, et on verra plus tard ce qui est arrivé avec eux. Fa ba'da ghazwati Uhud, tajarra'a al 'ala Rasoulillah sallallahu 'alayhi wa sallam al-muslimin. Wa 'adama tajarruhum 'alayhim Baadama « Ar-raji'i Hatta ta'amaru ala nabi sallallahu alayhi wa sallam »« Après la bataille de Uhud, les juifs de Banu Nadir prirent leur courage à deux mains et ils se mirent à manifester de l'hostilité envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et ils sont devenus encore plus audacieux après les deux tragédies. La tragédie d'Ur-raji'i et la tragédie du puits de Mauna. Au point même de comploter contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en finir avec lui et le tuer. Comme nous allons le voir. Lama raja'a Amru ibn Umayyah wa Akbar biqatli al-rajulayn min bani kilab, zahaba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ila bani al-nadir. Yatlubu musa'abatahum fi def'idi yati al-rajulayni al-qatilayn hasbal mithaq beynahum. Et après le retour de Amr ibn Umayya al-Dumari, le prophète est parti voir les juifs de Banu Nadir pour leur demander de participer au paiement de la part du prix du sang. Concernant les deux morts, les deux personnes tuées par Amr ibn Umayya. Et ceci en vertu du pacte entre les musulmans et les juifs sur le fait de verser, chaque partie sa part, le prix du sang lorsque quelqu'un est tué par une ou l'autre partie. Et les juifs ont répondu favorablement à cette demande. Alors les Banu Nadir ont dit au prophète Assis-toi là et laisse-nous discuter entre nous. Et en réalité, ils ont comploté contre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. En voulant jeter sur lui une meule et une pierre pour tuer notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Fa akhbarallahu azza wa jalla nabiyyahu bimakribani nadir. Faraja an nabiyyuh sallallahu alayhi wa sallam al madina. Thumma kharaja ilayhim. Falamma ra'awal yahudu aljuyusha qad zahafat ilayhim. فروا هاربين إلى حصونهم وكانت حصونهم منيعة فأغلقوا أبوابهم وتحصنوا بها وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ليالي وهموا بالتسليم لرسول الله ولكن زعيم المنافقين عبد الله ابن أبي ابن سلول أرسل إليهم ان اثبتوا et Allah قال الله قال ولا من informé son prophète wa sallam, du complot des banu Nadir qu'il cherchait à le tuer alors, le Prophète est retourné à Médine et il a envoyé une armée d'hommes pour leur demander de quitter Médine. Parce qu'ils ont rompu le pacte de paix avec le Prophète et ils ont trahi le Prophète sallam et ils ont voulu le tuer. Alors, les Banu Nandir, voyant l'armée des musulmans arriver vers eux, ils se sont réfugiés dans leur forteresse. Et après quelques jours, ils décidèrent de quitter Médine. Et là a participé un ennemi, un hypocrite, la tête des hypocrites qui s'appelle Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Il s'est mis en contact avec les Banu Nadir et il leur a dit « Tenez bon et restez dans votre forteresse. J'ai avec moi 2000 hommes qui veilleront sur votre château et qui combattront pour vous. » Azza wa يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب: "لئن خرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون". لئن خرجوا لا يخرجون معهم ولا إن قتلوا لا ينصرونهم la nadbar, thumma la al wa Wal billah. et Allah Azza wa nous parle des hypocrites et de Abdullah ibn Salul et de sa clique dans le Coran. Allah Azza dit n'as-tu pas vu les hypocrites disant à leurs confrères qui ont mécru parmi les gens du livre c'est-à-dire les Banu nadir « Si vous êtes chassés, nous partirons certes avec vous, et nous n'obéirons jamais à personne contre vous. Et si vous êtes attaqués, nous vous porterons secours. » Et Allah atteste qu'en vérité, ils sont des menteurs, en parlant des hypocrites. Allah Azza dit, et montre la vérité des hypocrites, il dit « S'ils sont chassés, ils ne partiront pas avec eux. Et s'ils sont attaqués, ils ne leur porteront pas secours. Et même s'ils allaient à leur secours, il tournerait sûrement le dos puis ils ne seront point secours farsa la yahoud banin nadir ila rasoul allah sallalahu alayhi wa sallam yaqoul inna la nakhruj min diyarna fasna ma bidalak chjja'ahum abdullah ibn ubayy rasul munafiqi fa hasarhum an nabiy alayhi wa sallam faltaja'u ila husunihim وأخذوا يرمون المسلمين بالنبل والحجارة وكانت نخيلهم عونا لهم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها وتحريقها فألقى الله الرعب في قلوبهم فسالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا على أن لهم ما حملت الإبل إلا سلاح فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك et alors, les Juifs de Banu Nadir ont été encouragés par les hypocrites et par les propos de Abdullah ibn Saloul, la tête des hypocrites, et ils refusèrent de partir de Médine. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam engagea la guerre contre eux et il les assiéza pendant quinze jours. Les Banu Nadir se réfugièrent au-dessus de leur forteresse et ils jetaient sur le prophète et ses compagnons des flèches et des pierres. Et ils avaient l'avantage par leurs palmiers et par leurs jardins. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna aux musulmans de couper les palmiers et de les brûler. Et Allah jal à ce moment-là jeta la peur et la terreur dans le cœur de Banu Nadir, et ils se rendirent et ils acceptèrent de quitter Médine, en emportant avec eux tout leur bien, tout ce qu'ils pouvaient comme bien, sauf leurs armes. Et ainsi, comme ceci est rapporté, ils ont pris avec eux ce qu'ils pouvaient, au point où ils démonissaient leurs toits et leurs maisons pour en prendre la charpente et en arracher les portes et les fenêtres. Et ils furent chassés de Médine. certains d'entre eux sont partis plus au nord vers Khaybar et d'autres sont partis vers Chien. Allah Azza wa il y a un moment où Allah a dit, il y a dit, il y a un Allah a dit, ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم de من الله فاتاهم الله من حيث de vie, وقذف في قلوبهم الرعب يخربون هذا الرعب جعلهم يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار الله عز وجل de dans Surah al Et Abdullah ibn Abbas disait Surah Al-Hashr s'appelle en réalité Surah Al-Fadiha. Allah Azza wa Jal dit dans le Quran C'est lui qui a expulsé de leur maison ceux parmi les gens du livre, c'est-à-dire les Banu Nadir, qui ne croyaient pas lors du premier exode. Vous ne pensiez pas qu'ils partiraient. Et eux-mêmes pensaient qu'en vérité leur forteresse les défendrait contre Allah. Mais Allah est venu à eux par là où ils ne s'attendaient pas. Et Allah a lancé dans leur cœur la terreur et ils ont démoli leur maison de leurs propres mains et de la main des croyants. Tirez-en une leçon aux vous qui êtes doués de clairvoyance. Ceci concerne la trahison des Banu nadir et de l'expédition contre Banu Nadir. Al-Amr al-Rabia, a'hadath un-ukhara waqa'at fissanati al Nous allons voir maintenant le quatrième point. C'est d'autres événements qui ont eu lieu dans cette année, qu'il est bien de connaître dans l'étude de la Syrah du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. A'walain, Zawaj un sallallahu alayhi wa sallam, Bizayna binti Khuzayma. Parmi les événements qui ont eu lieu la quatrième année, c'est que le prophète sallallahu wasallam s'est marié avec Zaynab, fille de Khosaim, et elle s'appelait aussi, elle était aussi appelée Ummul Masakin pour sa générosité, la mère des pauvres. Elle était appelée ainsi pour sa générosité. Et ceci après la mort de son mari pendant la bataille de Badr. Et son mari était le cousin du prophète alayhi wa sallam, fils de sa tante, Barra bintu Abd al-Muttalib. Thanian, Zawaju Nabi sallallahu alayhi wa sallam bi Ummi Salama, bada wafati Zawjiha Abi Salama radiallahu anhu. Deuxième événement qui est aussi arrivé durant cette année, c'est le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Ummu Salama. Après la mort de son mari, Abu Salama. Et Um Salama et Abu Salama font partie des illustres compagnons du Prophète. Sallam. Ce sont des Mekwa, ils ont émigré vers al habasha et ils ont immigré ensuite vers Médine. Et son mari a participé avec le Prophète sallam, aux batailles. Donc pour l'instant, le Prophète s'est marié avec qui Premièrement, Khadija bin Toukhouaïd. Et elle est morte à la Mecque, avant l'émigration du Prophète sallam. Ensuite, le prophète s'est marié avec qui aussi Avec Saouda bintou Zuma. Et ceci après la mort de Khadija radiallahu anha et aussi encore à la Mecque. Troisièmement, le prophète s'est marié avec Aïcha bintou Bakr Siddiq. Il s'est marié avec elle à la Mecque et l'a a consommé le mariage à Médine. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Hafsa, la fille de Omar ibn al-Khattab. Et aujourd'hui, on a vu que le prophète s'est marié avec Zaynab bint Khuzaima et avec Umm Salama. Donc ça fait Khadija, Sauda, Aisha, Hafsa, Zaynab, Umm Salama, ça fait 6. Et aussi parmi les événements qui, qui sont arrivés cette année-là, cette année Mawlid al-Hussein ibn Ali, Aam ba'da Mawlid al-Hassan. Cette année-là est né Al-Hussein Le fils de Ali et de Fatima Parce que Ali et Fatima Se sont mariés lorsque le prophète S'est marié avec Hafsa La fille de Omar ibn al-Khattab Ils ont eu un enfant la troisième année Le premier qui est Al-Hassan Et cette année-là la quatrième année Ils ont eu un deuxième enfant qui s'appelle Al-Hussein Sayyida Shabab jannah Al-Amr al الدروس التي من درسنا اليوم nous allons voir le cinquième point c'est les leçons et les enseignements à retenir concernant le cours d'aujourd'hui اولا من وقف في وجه الإسلام اباده الله عاجلا او اجلا انظروا ماذا فعل الله عز وجل بعامر بن طوفي راس الكفري في بني عامر Première leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui. Regardez, celui qui combat l'islam, Allah Azza se chargera de lui tôt ou tard. Regardez ce qu'Allah Azza a fait à Amir ibn Tufayl, la tête de la mécréance de la tribu de Bani Amir. Je ne l'ai pas cité dans le cours, mais un des enfants de al-Bara qui avait donné sa promesse au prophète sallallahu sallam, suite à la poésie que a fait Hassan ibn Thabit, le poète du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un de ses fils est parti le tuer avec un coup de lance, a tué cet ennemi de l'islam. Et regardez ce qu'a fait Allah azawajal aux juifs de Banu Nadir lorsqu'ils ont comploté contre l'islam et contre les musulmans. Ils ont été exilés et pourchassés de Médine, alors qu'ils vivaient tranquillement avec les musulmans, en paix et en tranquillité. Thaniyan, النصر على الاعداء لا يكون من عندي الله La victoire contre quiconque ne vient que d'Allah Azawajal uniquement Man illadhi de ar-ru'ba fi qulub bani nadhir fa akhadhu yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin Allah Azawajal Allah qui a mis la terreur dans le cœur de la tribu de Banu Nadir Au point où ils ont démoli leur maison de leur propre main et de la main des croyants. C'est Allah, Azza wa Jal. Allah nous dit dans le Coran, c'est Allah. Allah Azza wa Jal, est venu à eux par là où ils ne s'attendaient pas. Et il a lancé la terreur dans leur cœur. Et ils ont démoli leur maison, leurs demeures, de leurs mains et de la main des croyants. Tirez-en une leçon, ô vous doués de clairvoyance. Al-faïdatou thalitha. Al-rasoulou la ya'alamu al-ghayb. Une leçon très importante à retirer du cours d'aujourd'hui, c'est que le prophète sallam ne connaît pas al-ghayb. Wa yadhaharu thalika mimma hadafa sahabati min ma'sati raji'i wa ma'sati bi'rima'unah. Falaoukan an nabiyy sallallahu alayhi wa sallam yaalamul raib, wayarifu anna dalikassayhdufu lisa li ashabihi ma' ar salahum udnabi sallam. Regardez la leçon suivante, c'est-à-dire que le prophète ne connaît pas l'invisible, y'a qu'Allah Azza wa qui connaît l'invisible, subhanahu wa ta'ala. D'où tire ton cette leçon? On tire cette leçon de la tragédie, de al et de la tragédie du puits de Ma'un. Si le prophète, alayhi wa sallam, connaissait l'invisible et savait ce qui allait arriver à ses compagnons, est-ce qu'il les aurait envoyés se faire tuer 70 parmi les lecteurs du Qur'an et 10 parmi les grands compagnons du prophète, sallam. Le prophète, sallam, ne connaît pas l'invisible. al faïdatu al-rabi'a, al-ghadru wal-khiyanatu min akhlaqi al-kuffar wa min akhlaqi al-yahoud wa laysat min akhlaqi al-muslimin. Quatrième leçon à retenir du cours d'aujourd'hui c'est que la perfidie la tromperie la trahison fait partie des qualités des mécréants des fils d'Israël. Et ceci ne fait pas partie des qualités d'un musulman, d'un croyant. Et ceci on le retire dans le cours d'aujourd'hui lorsque les Mushrikoun, les associateurs, ont trahi leur parole avec le prophète alayhi wa sallam, et ont tué les musulmans pendant la tragédie de Rajir et la tragédie du puits de Maun. Et aussi, Lorsque les banu nadir ont trahi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont rompu le pacte et ont complété contre le prophète, sallam, au point de vouloir le tuer. Al-faïd à tout le khamisah. Khatarunni faqi wal-munafiqina ala al-muslimi. Fal-munafiquna ashaddu khataran ala al-muslimi namina al kufar li ya'lamun ya'lamouna al muslimin Wa yantashirunaha bayna a'da'ihim. Cinquième leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui. On voit le danger de l'hypocrisie, mais pas seulement, le danger aussi des hypocrites. Pour les musulmans et pour l'islam, au point où les, sahas, les hommes de science disent que l'hypocrite est plus dangereux pour le musulman que le mécréant. Pour quelle raison L'hypocrite manifeste l'islam. Mais il cache au fond de lui la mécréance, l'animosité et l'hostilité envers les musulmans. Et il vit avec les musulmans, il connaît leurs secrets. Et il peut en informer les ennemis de l'islam. C'est pourquoi Allah a mis en garde contre eux dans le Coran. En disant que les Inna al la fit al-Asfali Allah a dit à propos des hypocrites ils seront dans les plus bas degrés de l'enfer. wal et comme nous avons dit précédemment, l'hypocrisie se distingue en deux catégories. Il y a l'hypocrisie qui fait sortir l'islam. C'est de cette hypocrisie dont nous parlons maintenant. Et il y a une autre hypocrisie, c'est lorsque le musulman a certains défauts et certaines caractéristiques. Comme ceci est cité dans les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. جواز الدعاء على ala al-kafarati wal ala al Wa min fi'li nabi indama la sixième et dernière leçon qu'on peut citer concernant le cours d'aujourd'hui, c'est qu'il est permis de faire des de'as contre les mécréants et contre les associateurs de manière générale. Et ceci, cet enseignement, on le tire de l'acte du prophète alayhi wa sallam, lorsque pendant un mois, il a fait des de'as contre les tribus de Ri'al, de Daquan et de Asiya. Et de Banu Lihyan. pendant un mois, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait des do'as contre eux parce qu'ils ont tué 70 parmi les lecteurs. <truhé> Voici le cours d'aujourd'hui. Donc, nous avons vu cinq points. Premièrement, <truhé> la tragédie de l'Rajir. <truhé> Deuxième point, <truhé> la tragédie du puits de Ma'oun. Ensuite, nous avons vu la trahison des Banu Nadir et l'expédition de Banu al-Nadir. Quatrième point, nous avons vu des événements qui se sont déroulés la quatrième année de l'Égypte du Prophète, sallallem. Et cinquième et dernier point, nous avons vu des leçons et des enseignements concernant le cours d'aujourd'hui. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu al-la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fiku.